0: 이렇게 뜨거운 환영해 주셔서 감사합니다. 혹시 저 아시는 분 계십니까? 네, 아무도 없으시군요. 앞으로 더욱 열심히 (웃음) 하겠습니다제 이름은 신명진입니다. 저는 현재 서울도서관 사서로 일을 하고 있습니다. 여러분들은 감사하며 살고 계십니까? 네. 저도 감사하며 살아야 되는데 감사가 많이 오질 못하네요. 성경에 보면 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하라고 하죠. 그런데 저는 그렇게 감사하지 못하고 살았던 것 같습니다. 음. 오늘 짧은 이야기를 통해서 이 감사에 대해서 한번 생각해 봤으면 하는데요. 여러분들에게 질문 하나 드릴게요. 여러분들은 하나님을 언제 만나셨습니까? 어, 제가 하나님을 처음 만났던 거는 아마 아주 어릴 때제 기억 속에는 만난 거보단 알게 됐던 거겠죠. 정확히는 하나님이 어떤 분인지 모르지만 제가 그 하나님을 처음 아 이게 이런 존재가 있나라고 생각을 했던 게 바로 초등학교 때 토요 명화 주말 어, 명화 다들 아시네요. 아, 토요 명화나 주말 명화를 보면요 쉽게 배너. 어, 최근에는 네. 네, 패션 오브 크라이스트 이런 영화들을 통해서 제가 하나님에 대해서 정확히는 알지 못하지만 아 이런 존재가 있었나 보다라고 생각했대요 왜냐면 제가 봤던 10계 장면에서 보면은 음, 모세가 애굽에서 자기 동포들을 이끌고 이제 다들 탈출해서 가는데 앞에 홍해가 쫙 나타나는데 거기서 그 홍해를 어떻게 하죠? 갈려 보이죠? 네. 그런 장면을 보면서, 우와! 했습니다. 배너에 보면은, 음, 예수님이 십자가에 이제 딱 하면서 하늘에서 비가 내리죠. 그러면서 문등병이 싹 사라지는 모습을 보면서, 아, 무언가 있나 보다. 이런 생각을 이렇게 하면서, 생, 이렇게 생각을 하고 오다가 저 패션 오브 크라이스트라는 작품을 보면서 아, 예수님이 우리를 위해서 저렇게 돌아가셨구나라는 생각을 이렇게 하게 됐어요. 그러면서 하나님이라는 존재가 있나보다 라는 거를 영화를 통해서 제가 만나왔다고 해야 될까요? 아니면 아, 조금이라도 많이는 알지 못하지만 조금이라도 알게 됐던 것 같습니다. 저기가 어디냐면 제 고향이 인천의 소울의 포구예요. 아, 아세요? 네, 네, 저는 인천 소울의 포구. 그 가난한 지금은 조금 괜찮아졌지만, 그때 당신 진짜 볼품없고 가난한 어촌에서 태어났어요. 그 동네에서 아주 골목대장으로, 아주 동네의 말썽꾸러기로 굉장히... 이렇게 잘 성장하고 있었죠. 당시 아버지는 저희 집이 워낙 가난해 가지고 다른 지방으로 가셔서 일을 하고 계셨어요. 근데 그때 어머니가 너무 아프셔 가지고 누워 있는 상황이었고 제가 그 근방에 할머니 댁에 가서 밥을 얻어 먹으려고 다섯 살짜리가 엄마가 아프니까 이제 할머니 댁을 가기 위해서 집을 나섰죠. 그 앞에 갔더니 저희 동네에 바로 집 앞에 철길이 있었습니다. 그 철길을 봤더니 그 철길에는 기차가 한대 놓일 수 있었고 저희가 불려는 소금기차에는 많은 아이들이 올라타서 뛰어놀고 있었어요. 제가 그 기차에 올라가지고 이제 놀려고 하는 그 순간 기차는 철코덕 하면서 앞으로 나아갔죠. 저는 기차 아래로 떨어졌습니다. 기차는 제가 있는지도 모르고 저를 질질 이끌어가면서 짓이겨가면서그 다섯 살짜리의 손과 발을 아사갔죠. 저의 사고 소식을 듣고, 저의 어머니는 아픈 몸을 이끌고 병원으로 오셨어요. 동네 사람들이 어머니한테, 명진이가 사고가 났대. 명진이가 죽었대. 소리를 듣고, 아니, 나간 지 5분도 안 되네. 무슨 사고를 당하냐? 라고 병원으로 달려갔는데, 어머니가 병원에 도착하셨을 때는 이미 수술이 진행이 되었고, 저는 손과 발이 없는 몸뚱어리에 왼손만 달려있는 그 어린아이가 품 안에 이렇게 이만한 아이가 요만한 왼손밖에 안 달린 아이가 돼서 어머니 앞에 나왔을 때 어머니는 그 자리에서 그냥 기절하고 마셨대요. 인정하실 수가 없었던 거죠. 아버지는 지방에서 그 소식을 듣고 달려오셔가지고 병원에 도착하셨을 때 침대에 그냥 붕대 후 칭칭 감겨있는 손밖에 달량 왼손 하나 감겨있는 아들을 보며 침대에 이곳저곳을 찾아보셨대요. 우리 아이의 손이 어디냐 우리 아이의 바이 어디냐 왜. 우리 아이가 왜 이렇게 다쳐야 됐냐. 그 이후로 어머니는 저를 업고 병원 옥상으로 올라가셔갔어. 매일같이 하염없이 우셨어요. 어머니는 이런 이야기를 하셨습니다. 병진아, 우리 같이 죽자. 그때 다섯 살짜리 어린 아이가 무엇을 알겠어요? 어머니의 목을 감싸 안으며, 엄마, 내가 행복하게 해줄게. 그 말을 듣고 어머니는 마음을 바꾸셨어요 이 아이를 어떻게 할까라고 했을 때 저희 아버지께서 아픈 마음을 매일 술로 달리셨대요 왜? 멀쩡했던 자식이 하루아침에 장애인이 됐으니까 손과 다리가 없는 아이가 돼 버렸으니까 어머니가 마침 저를 안고 마음을 가라앉아서 다시 돌아오셨을 때 아버지가 이런 말씀을 하실 때입니다. 왜 매일같이 옥상에 올라가 죽을 생각만 해. 우리가 명진이의 손과 발이 대주자 그 마음을 먹게 했던 게그 누군가의 계획하에 이루어졌던 게 아닐까라고 생각됩니다. 내가 그런 도구가 되기 위해서 그런 고난과 과정이 있었나? 하는 생각이 들더라고요. 저희부모님의 마음을 바꾸시고 저를 학교에 입학을 하게 시키죠. 학교에서는요. 제가 장애가 있다는 부분에 대해서 제가 잘 알지 못했어요. 제가 굉장히 우둔했던 아이 같아요. 그러다 보니까 다른 아이들과의 비교에 대해서 잘 알지 못하였는데 점점 점 저는 아이들과 멀어져 가더라고요. 아이들이 초등학교 1학년, 2학년 때는 크게 티가 안 나는데 한 3학년 가면서부터 성장이 발달하면서 저와 이게 신체적인 게 확연히 드러나기 시작을 하더라고요. 그러면서 저는 장애인이라는 거에 대해서 제 알게 됐어요. 제가 얼마나 장애인에 대해서 우둔 했냐면 할머니한테 이런 말씀을 물어봤습니다. 할머니, 왜내 손과 발은 안 자라? 저는 당연히 내 손과 발은 다른 친구들보다 성장이 느리다고만 생각을 했던 것 같아요. 키가 큰 친구가 있고 키가 작은 친구가 있죠. 그런데 저는 아, 조금만 더 잘하면 밥을 많이 먹으면 많이 운동을 하면 내 손과 발은 잘할 거야 라는 생각에 할머니한테 물어봤는데 저희 할머니는 단호하게 말씀하셨죠. 너의 손과 발은 잘하지 않는다고. 그 초등학생 아이가 내 손과 발이 자라지 않는다는 부분에 대해서 얼마나 얼마나 가슴이 아팠겠어요 그 다음부터 저는 얼굴에 가면을 쓰기 시작을 합니다 사실 우리들이 살면서 가면을 쓰게 되죠 남편분들 같은 경우는 밖에서는 어떻게 하세요? 아, 내가 최고의 남편이야. 라냥 하죠. 근데 실상은 어때요? 어? 집에 들어오면. 세상에서 제일 미운 사람이 남편이죠. 저 아마도, 저도 이렇게 가면을, 나의 약한 모습을, 나의 장애가 있는 모습을 보여주기 싫어서, 그때부터 아마도, 이제 가면을 쓰고 강한 척, 센 척. 그러기 위해서는 어떻게 해야 돼요? 먼저 입이 거칠어야 되죠. 나오는 말이. 뭐 다른 친구들은 볼펜 하나 빌려줘 이렇게 이야기합니다. 야, 그연필이나 볼펜 하나 좀 빌려줄래? 저는 이런 이야기를 했습니다. 아, 볼펜 하나 내놔봐. 야, 줘봐. 그리고 내가 이렇게 손과 발이 없는 존재면서도 나의 모습을 가리고 싶었던 거예요. 나의 모습을 가리고 싶었는데 이게 가려지나요? 안 가려지죠. 요즘 중학교 아이들 세상에서 가장 무서운 아이들 아닙니까? 저도 아마 중학교 때 그랬던 것 같아요. 중학생 되면 세상에서 저 혼자 다큰줄 알아. 이제 어른이 된줄 알아. 그래서 세상에 누가 어른이 뭐라고 하면 아주 거친 말과 아주 날카로운 눈빛과 이런 걸로 하고 다들 건들건들하고 다니죠. 말 지지지도 안 듣죠. 예? 네? 아마 또저 역시 그렇게 약함을 숨기고자 그렇게 하다가 저는 알잖아요. 내가 아무리 가면서도 나는 약하다는 것. 그러면서 죽음에 대해서 생각을 하게 됩니다. 야, 이 몸뚱이로 어떻게 살아? 더 이상 살고 싶지 않아. 야, 내가 이렇게 살아갈 수 있어? 손 하나 가지고? 너뭐 잘못했는데. 그래서. 어떻게 하면 죽을 수 있지? 그런데 안 아프게 안 무섭게 옥상에 올라가봤더니 고소공포증이 있어서 여긴 안 되겠다는 생각이 들더라고요 물속에 들어가봤더니 너무 답답해가지고 어우 안 되겠다 차에 뛰어들까 했는데 어우 무서워 아 이거 이러면 안 되겠는데 그래서 선택한 게 약을 먹자 무슨 약을 먹지 쥐약 같은 걸 먹어볼까 아 근데 왠지 그거 먹으면 고통스러울 것 같아 그래서 생각하는 게아 수면제 수면제를 먹으면 되겠구나 그래서 친구들한테 친구에게 부탁을 합니다 수면제 좀 사다 줘내 친구가 왜? 그랬더니 죽고 싶어서 친구가 알았어 라고 했어요 지금 생각해보면 그놈은 아주아주 아주 친구도 아닌 놈이에요 생각해보면 그런데 그 친구가 제가 돈을 이렇게 주어서 사다 달라고 했는데 그 친구가 그 다음날 가가지고아 귀찮아 네가 그래서. 기대를 하고 아이 사왔나 두려움 반 기대 반 했었는데 나 가기 귀찮아서 아 못했어 그냥 네가 해 내가 할 거면 내가 너한테 왜 돈을 줬니 내가 그냥 알아서 했지 근데 녀석은 저에게 알아서 하라는 그말 한마디로 아마 그말 때문에 제가 이 자리에 여러분을 만나서 이렇게 이야기하는 게 아닌가. 라는 생각이 들어요 덕분에 저는 살아서 어떻게 하지? 라고 했을 때 친구가 이런 이야기를 합니다 야, 교회를 나가봐 하나님을 만나봐 하나님한테 기도하면 돼 저는 하나님한테 기도를 했어요 하나님 어떻게 해야 돼요? 근데 하나님은 길을 알려주실까요? 안 알려주세요. 기도를 해도 어떻게 해야 되는지. 그래서 그냥 제가 알아서 서울시 도서관 사서가 됐어요. 지금 현재 공무원으로 있죠. 그리고 그냥 죽고 싶다는 마음보다는 이제 무언가를 해야겠다는 생각에 수영을 하게 됐습니다. 그래서 인천 장애인 대표가 돼서 장애인체전에서 금메달을 따고. 아유, 아유 감사합니다. 그리고 한강을 건넜어요. 그러고 나서 또 하고 싶은 게 있어서 대한민국 사람이라면 백두산 한번 갔다 와야죠. 그래서 백두산을 다녀왔고요. 그리고 뉴욕 마라톤에 도전해서 42.19 풀코스를 10시간 동안 걸어서 완주를 했습니다. 그리고 제가 야구를 좋아해서 인천 라이번스 팬인데 저한테 시구할 기회를 주시더라고요. 그러다 보니까 제가 지금 현재 또 사서잖아요. 그러니까 k b 스 1라디오와 3라디오에서 고정 패널로 책을 소개하고 있어요. 그리고 인천시 장애인상을 탔고요. 그리고 올해 장애인 대통령상을 받았어요. 오와. 아 이러다 보니까 어떻게 해야 되겠습니까? 저는 살아야지. 아, 살아야죠. 죽으려고 했던 게 얼마 네. 어, 바보 같아요. 네. 어? 내가 조금만 했더니, 그치. 그랬더니 저한테 감사할 마음이 없어요. 네. 왜? 다 내가서 내가 잘라서 내가 마음을 바꿨더니, 이렇게 어? 모든 걸다 이렇게 잘 하고 있는데. 제가 어떻게 되겠습니까? 기고 만장해지죠? 하나님은 제 마음에 안 계시죠? 왜? 이거? 다 때가 잘려서 했으니까. 하나님은 어떻게 하실 것 같아요? 저를. 그렇죠. 두고 보셨어요. 어떻게 이놈하고 바벨탑이 무너져 보였죠? 하늘을 기고 만장하게 쌓아 올리다가, 그렇듯이 저에겐 암흑이 찾아왔습니다 하나님은 그 모든 게다 제가 알아서 한 거라고 생각했는데 바로 내치셔서 저의 시력을 앗아가시려고 했어요 막막박이라는게 걸려서 실명 위기에 놓였죠 양쪽 두눈다 그러면 어떻게 해야 돼요? 매달려야죠 하나님 저 잘못했습니다 용서해 주세요 이 모든 게다저 잘라서 한줄 알았는데 그게 아니고 주님이 저를 어떤 도구로 쓰시고자 제가 주님만 바라보고 주님을 향해서 살도록 하겠습니다라는 살려주세요. 라는 말밖에 못했어요. 그래서 지금 다행히 붙이고 저는 하나님을 바라보며 하나님께 감사하며 이렇게 살고자 합니다. 여러분, 하나님께 감사드리고 범사에 감사하다, 감사하라. 그 작은 하나하나에도 감사를 표현하며 살아가시길 바라겠습니다. 오늘 제 이야기를 듣고 궁금한 점이 있어서 이렇게 이야기하신 분이 계신데요. 한번 그거에 대해서 한번 들어볼까요? 저는 행복하면 감사가 나오지만 작은 문제들만 만나도 입에서 불평이 나오게 됩니다. 강사님은 하나님께서 내 인생에 왜 이렇게 큰 시련을 주셨을까 원망해 본적 없으신가요? 솔직히요. 지금도 원망이 이렇게 있어요. 여러분에게 감사하라고 이렇게 이야기했지만 제가 길을 걷다가 눈이 온 날, 비가 오는 날, 아니면 계단 이런 걸 만나면 제가 그냥 한없이 작은 내, 내가 장애인구나를 아주 느껴버린 그런 순간이거든요. 왜냐면어 눈이나 비가 올때 제가 걷다 보면 그냥 넘어져요. 그 사람 많은 곳에서 넘어지고 옷 들어지고 이럴 때제 마음에선 "아우 감사합니다" 라는 소리가 나오겠습니까? 원망이 나오죠. 아우씨! 라고 저도 매번 입안에서 감사보다는 원망이 나오지만 하나님께서 저에게 두다리와한 팔을 다 가져가셨음에도 불구하고 저를 계속 세상에 제가 모잘났기 때문에 수영을 하고 또 백두산을 오르고 이러면서 사람들이 저를 알아봐 주시겠습니까? 어떤 계획하심, 저를 어떤 도구로 쓰기 위함이 있지 않을까? 라는 생각이 있기 때문에 마음을 다시 닫아놓고 하나님에게 원망도 하지만 감사를 더 드리려고 마음을 그렇게 잡고 있습니다. 그 다음 질문 한번 볼까요? 오늘에 이르기까지 힘들었던 순간이 수없이 많이 있으셨을 것 같은데 가장 힘들었던 순간이 언제였는지 그리고 어떻게 극복하셨는지 궁금합니다. 음 가장 힘들었던 순간 음, 아마도 제가 남성이잖아요 어느 순간 청첩장이 하나 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 저의 앞표로 이렇게 오는 순간 아마도 제가 많이 힘들었던 것 같아요 저희 친구들은 자기 짝을 만나서 그렇게 결혼을 하고 그리고 나서 또 뭐야 돌잔치를 한다고 이런 연락들이 오는데, 저희 두 다리랑 한 손이 없는 저를 누가 좋아해 줄까? 아마 이런 것들이 왔을 때 굉장히 많이 힘이 들었던 것 같아요. 나도 여자친구 있었으면 좋겠어. 여자친구랑 극장 갔으면 좋겠어. 근데 어떻게 극복을 했냐면요. 간절히 바라고 바라고 바라면, 그렇죠. 하나님은? 저는 지금 두 아이의 아빠로. 아, 예. <웃음> 그렇게 내놓고 하면, 그건 제 힘으로 된 것보다. 아, 아닙니다. 제 힘이 한 10%는 있겠죠? 이마하면 뭐, <웃음> 이마하면, 네. 어떻다고요? 아우, 감사합니다. 근데, 뭐, 저의 외모도 있겠지만, 사실 이 모든 거는 다, 네, 주님의 뜻에 어떤 계획이 있었기에 저에게 그런 좋은 만남과 배우, 배우자를와 좋은 아이를 저에게 주시지 않으셨을까 합니다. 여러분, 절대로 자기 혼자 고민하지 말고, 그거를 앞에 내어놓고 기도하며 이야기하셨으면 합니다. 오늘 제가 이야기하고자 했던 것은 감사했으면 합니다. 여러분들 각자 각자 그 어떤 고민도 있고 고난도 있으실 거예요. 하지만 이런 고난과 난간 속에서도 주님의 계획하심이 있으니까 절대 그 마음에 대해서 나는 안돼 라는 것보다 내려놓고 감사하며 그거를 나누면 주님이 여러분들은 모든 문제를 해결해 주실 거라고 믿습니다 지금까지 제 이야기를 들어주셔서 감사합니다 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요